0: Hey Jan. Ja. Gäme mal Kino. Ja, ja, natürlich. Die Kinos haben jetzt viel offen. Also, das gäme sowieso jede Woche, oder? Oder? Auf jeden Fall.
1: Uh, natürlich. natürlich. Ja, außer die letzten zwei. Halt. Yay. Aber da ist eh ja schon ein bisschen Musik drüber gewesen. Ja, das
0: braucht ja, man dann gar nicht Aha. 22 miles of hard road. 33 years of tough luck. 44 skulls buried in the ground. Ja, ähm, oh yeah. gehen wir Kino oder auch nicht. Wir reden nämlich heute in dieser Folge über keinen Film, der aktuell im Kino läuft. Wir reden nämlich yep. tatsächlich nur über einen einzigen Film. Nämlich Hot Fuzz. Ähm, und fangen über, über Loki.
1: Yep. fangen wir gleich mit Hot Fuzz an.
0: Gern. Sergeant Nicholas Angel, Nahkampfexperte, Waffenspezialist und Highspeed-Profi. Er war so gut, dass er versetzt wurde.
1: Gut, also Hotfass ähm, mit dem super deutschen Bonustitel: zwei abgewichste Profis. Wie auch immer der zustande ah. kam. Echt, das wäre bei manchen Filmen wirklich interessant, so der Gedankengang dahinter oh ja, so verkaufe ich den Film jetzt, jetzt viel besser, denn...
0: Es sagt Zeug. nichts über den Film aus und selbst nachdem man den Film gesehen hat, weiß man nicht, was dieser Untertitel eigentlich ja, heißen soll. ich habe den Untertitel das erste
1: Mal nach dem Film gelesen, also zur Info, ich habe den Film das erste Mal gesehen ähm, und ich, ich habe den Untertitel dann eben danach gelesen
0: und war kurz verwirrt. Ja, ich habe den Film äh, übrigens schon zum dritten oder vierten Mal gesehen. Hm. Einmal haben wir ihn sogar in der Schule geschaut, im, im Englischunterricht. War ganz cool. Und ist ein Edgar Wright-Film aus der Cornetto-Trilogie. Also Hot Fuzz, Shaun of the Dead und äh, The End of the World, glaube ich, heißt der dritte. Genau. Ich weiß nicht genau, ja, mit, in welcher Reihenfolge die herausgekommen sind. Dann eben mit
1: Simon, mit Simon Peck und Nick Frost. Und Simon Peck spielt Nicholas Angel, einen super äh, Polizisten aus, aus London, glaube ich, der in die Kleinstadt versetzt wird, weil seine, äh, äh, wie heißt das? Ähm, Festnamen, Raten, wie nennt man das?
0: Er ist einfach zu gut.
1: Ja, er ist einfach zu gut. Gut. Sie haben dafür gesorgt, dass wir schlecht dastehen. Und Sie haben etwas
0: Entscheidendes vergessen. Und zwar, was das Team davon halten wird. Statistisch gesehen ist Sandford das sicherste Dorf im ganzen Land.
1: Jetzt muss dieser kommen. Hast du mal
0: zwei Knarren gleichzeitig im Sprung abgefeuert? Nein. Hast du schon mal eine Knarre im Sprung abgefeuert? Nein.
1: Lernen.
0: Ist es wahr, dass es eine Stelle im Kopf gibt, die, wenn sie von einer Kugel getroffen wird, explodiert?
1: Sich anzupassen. Morgen. Der Schwan ist weg. Der Schwan ist weg. Könnten Sie mir beschreiben? Ungefähr einen halben Meter groß, ja. langer, schlanker... Er lässt alle anderen schlecht aussehen, deshalb wird er in die Kleinstadt versetzt und... Fängt langsam an, in dieser Kleinstadt Unstimmigkeiten zu finden. Beziehungsweise die, die Sachen passen viel zu gut.
0: Jö. Ist übrigens aus 2007 der Film. Also wir es kurz gesagt ah, haben. Stimmt, Also ist, ja. schon, ist schon alt und ist auf Netflix aktuell. Und ja, ja so, ist der, so ist der FSK 16? Oder? Oh ja. Sollte FSK sein. Mindestens haben. 16, ja. Und ich glaube, den Plot näher zu erklären, hat gar keinen Sinn. Nicht wirklich. Weil auch er, er macht zwar Sinn, aber ist auch unsinnig. Ja. Und genau das macht ihn halt aus. Und ja, es ist eine, eine, eine Comedy mit etwas Action drin. Und das, das, das Coole an Edgar Wright Filmen ist, dass Edgar Wright zwar seinen eigenen Stil hat, aber trotzdem in jedem Film irgendwas an seinem Stil anders ist. Sieht man sich jetzt Scott Pilgrim an, sind da die Transitions, die ja da ein ziemlich großes Stilelement sind, immer yeah. visuell, wo sie hier in Hot Fuzz auch ein großes Stilelement sind, aber hier sind sie immer über Dialog, wo irgendjemand etwas sagt und dann schneidet es auf etwas, das entweder genau das ist, was gerade gesagt wurde, oder etwas, das mit dem Kontext von dem, was gerade in der vorherigen Szene gesagt wurde, jetzt in dieser neuen Szene, die ganz etwas anderes ist, irgendwie witzig ist und das verbindet. Ja, also der Film ist auf jeden Fall sehr witzig.
1: Man hat zwar ernste Momente auch drinnen, was ich gut finde. Und auch immer wieder die Momente, in denen man, in denen man eben auch merkt, oh, da passt etwas nicht. Also, also diese, ähm, diese Überlegung auch selbst anstellt. Aber alles immer schön auch äh, verpackt von allen Seiten mit etwas Witz. Ja, ist, eine schöne, ist es eine Komödie? Schon
0: irgendwie... Da habe nur kurz ähm, das Auto abgehört, hat, das draußen vorbeigefahren ist, damit man den Lärm nicht hört. Äh, ja, ja, es ist eine Komödie, ich würde es sogar als Satire bezeichnen. Weil es sich ja ah. über, das, über das Kleinstadtleben lustig macht. Ich meine, wir leben ja quasi in einer kleinen Stadt. Hm. Wahrscheinlich sogar Klein, noch etwas klei kleiner als. Um die einiges in kleiner fast, ja. Wir haben. Naja, nicht so viel kleiner. Eigentlich, von dem, was es dort so an, hm. an Geschäften und so gibt ist da gar wir nicht haben... so viel Unterschied. Wir sind, ja, nur, ein bisschen, wir sind ein nur ein bisschen weiter aufgezählt. Ja,
1: aber das macht ja im Endeffekt die Stadt auch aus. Ja. Dass sie ja. geballter ist.
0: Auf jeden Fall ist es ja für die Comedy nicht wichtig. Wir leben in einer kleinen Stadt. Genau. Ja. Das Spiel in einer Kleinstadt und es macht sich halt über viele der Dinge lustig, die in kleinen Städten halt so sind. Ja, und deshalb
1: sehr relatable für uns. Genau.
0: Und treibt das eben auf die absolute Spitze. Und darüber hinaus. Ja. Und das ist also eben, was es, den lustig macht.
1: Genau, ob es von diesem äh, jeder grüßt jeden in der Kleinstadt äh, ist bis zu... Ähm,
0: du triffst einfach immer wieder dieselben Leute, egal ja, wo. Genau. Es sind immer die gleichen Leute, die dir über den Weg laufen. Was äh, rein für den Film auch fürs Budget praktisch ist, weil ich glaube, dass der gar nicht so ein großes Budget hatte, weil das ja noch schon zu Zeiten war, wo Edgar Wright sehr bekannt war, aber noch nicht so auf der, auf der Höhe, auf der er jetzt ist.
1: Ja, aber das könnte sein. Also, mir fällt mir fallen gerade keine so wirklich teuren Szenen ein. Klar, es gibt ein paar äh, die, die Schusswechsel vermutlich mit den Sachen, die kaputt
0: werden. Mhm, aber da, eben, das ist nur sehr wenig und auch sehr billig ja. umgesetzt. Also, günstig umgesetzt. Nicht billig. <lacht> genau. Ja, die Schauspieler sind alle, alle extrem gut. Viele, viele bekannte Schauspieler, britische Schauspieler, logischerweise. Ja. Und ich muss zugeben, dass der Film teilweise ein paar Durchhänger hat, wo ich mir denke, so jetzt, jetzt, würde ich, jetzt würde ich diesen Part gerne kurz skippen. Aber so alles in allem kann ich mir den Film offenbar noch öfter ansehen und habe immer wieder Spaß daran. Auf jeden Fall, also im Generellen ist es ja bei
1: vielen Edgar Wright Filmen so, dass man die einfach immer und immer wieder schauen kann, weil sie immer und immer und wieder, weil der Witz einfach immer und immer wieder stimmt.
0: Baby Driver fällt da für mich leider nicht in die Kategorie. Oh, den habe ich nur, hab nur glaube ich, ein bis zweimal maximal gesehen und habe nicht das Bedürfnis, den wiederzuschauen. Den habe ich schon
1: drei bis vier Mal gesehen. Also den finde ich, find ich super.
0: Aber ich finde es eben... Ziemlich spannend, dass Edgar Wright aus dem puren Comedy in die Action-Comedy mit Scott Pilgrim in mehr fast nur Action mit Baby Driver und jetzt dann mit Last Night in Soho, wo er vor kurzem oh, im ja. Trailer rauskam, mehr in Richtung Horror-Thriller geht. Der und wird, da neue Dinge ausprobiert. Ziemlich spannend, ja. Das finde ich ziemlich cool. Ja.
1: Ja, recht mit viel kann man über den Film eigentlich gar nicht sagen, außer Doch.
0: seht ihr euch. Doch, ja, ich wir könnten jetzt eine Stunde über den Film reden, wenn wir wollten, aber ich glaube, wir lassen das lieber, weil sonst wird es zu unspannendem Geeken über die kleinsten Details.
1: Ja, natürlich, ich meine jetzt im Generellen, besser, man sieht man sie, sieht ihn sich mal einfach an, wollte ich damit
0: sagen. Ja, aber das sagen wir über jeden Film, deswegen kann mir unfair gegenüber Hotfuss vor. da hast du wohl recht. Wir müssen ein bisschen Space in unsere Podcasts bringen. Ein bisschen Abwechslung.
1: Ah. Ja, aber ich kann das nicht sagen, dann seht ihr euch nicht an. Also seht ihr euch an. Ja. Definitiv. Auf jeden Fall. Gut, und damit transitionen wir zur neuen Disney-Plus-Serie, die jetzt immer mittwochs kommt, und zwar Loki.
0: Mhm. Wo ich dir wieder gab's... eine Folge voraus bin. <lacht>
1: ja. Ja. Ich hatte noch keine Zeit, mir die zweite Folge anzusehen, die ja gestern rauskam. Mhm. Ich weiß, was das für ein Ort ist. Die Zeithüter haben hier einen netten Zirkus. Und wie ich sehe, spielen die Clowns ihre Rolle absolut perfekt.
0: Sie und ihre Metaphern. Ich liebe das. Sie klingen dadurch so clever. Ich bin clever. Das weiß ich. Okay. Okay. Deswegen reden wir nur über Folge 1. Ja, die aber schon
1: ziemlich cool ist. Also kurz zur Erinnerung, in Endgame sind die Avengers ja durch die Zeit gereist und haben sich die Infinity Stones aus verschiedenen früheren Versionen geholt. Also sind in der Zeit zurückgereist, haben sich die Infinity Stones geholt etc. Und äh, in New York, gerade zu dem Zeitpunkt, als äh, Loki dort eben gefangen genommen wurde und der Tesseract auch, äh, auch eben sich in New York befunden hat, haben sie äh, einige Fehler gemacht und Loki ist dann in den Tesseract gekommen und damit abgehauen, was wiederum jetzt in der Serie die TVA auf den Plan ruft. Ähm, TVA steht für
0: Hast du das gerade Time zufällig? Variancy Agency, glaube ich. Irgend so etwas, ja.
1: Genau, also sie sind sie sind quasi die, die dafür sorgen, dass es keine, ähm, dass es kein Multiversum gibt, dass, dass es nur eine einzige Zeitlinie gibt, in der alles genauso passiert, wie es vorher bestimmt ist, von den äh, drei, drei, wie heißen sie?
0: Timekeepern.
1: Ja, du bist mit den Namen um einiges äh,
0: besser als ich. Genau, mit, von den drei Timekeepern. Und ähm, ich traue mich jetzt schon sagen, dass das vermutlich meine liebste Serie von den drei MSU-Serien ist. Ja. Erstens wegen dem, worum es geht, also nicht nur Zeitreisen, sondern eben Multiversumszeug und so, wo auch sehr viel Philosophisches mit dabei ist, mhm. wo über die Existenz und so geredet wird und was es eigentlich für einen Sinn hat, wenn die Timekeeper einfach sagen, so muss das passieren, und sobald jemand nur zufällig einen Fehler macht, wo er ja gar nicht wissen kann, dass er gerade einen Fehler macht, ich könnte jetzt diese, diese Cola-Flasche, die daneben mir steht, aus dem Fenster werfen. Und wenn die Timekeeper denken, dass das jetzt die schlechte Entscheidung war, werde ich in die TVA geholt und einfach geresettet und im schlimmsten Fall einfach gelöscht. Und genau, muss dann damit doch ein riesiges Prozedere durch. Ja,
1: damit hast du eigentlich ziemlich gut erklärt, was die TVA macht. Also... Wie sie es machen, vor allem auch. Und ein anderer Grund, warum ich die Serie ebenfalls ziemlich cool finde, du hast ja schon gesagt, eben wegen der ganzen Handlung auch, ist auch der Charme von Tom Hiddleston und auch Owen Wilson, die da, finde ich, ziemlich gut gemeinsam spielen. Oh ja, so gut. Also einfach, einfach nur super
0: anzusehen, die Dynamik zwischen den beiden. Also vor allem Owen Wilson ist in der Serie der Star für mich. Also finde find ich sogar noch besser als Tom Hiddleston. Tom Hiddleston hat natürlich die besseren emotionalen Momente, weil man seinen Charakter halt schon besser kennt. Ja. Aber Mobius ist, finde ich, der lustigere von den beiden Charakteren. Ja. Was hat, was hat Owen Wilson sonst so in letzter Zeit eigentlich gemacht?
1: Um, ich glaube, der hat schon eine Zeit nichts mehr gemacht, oder? Oder nicht mehr wirklich?
0: Doch schon. Vor also ein paar Jahren, kann ich mich erinnern, da kam der Film, glaube ich, Wunder hieß der. Oder okay. so wo es um wo, wo Owen Wilson den Vater von einem Kind gespielt hat das irgendwie irgendeine Hautkrankheit hatte oder so und deswegen angefangen hat einen Astronautenhelm im Unterricht zu tragen mhm. Das ist das einzige was ich mich aus dem Film erinnern kann ja, okay. ich habe den nicht den gesehen ich. ich auch nicht ein also mehr kann ich mich eben gar nicht mehr erinnern. So, ein, so ein Drama gewesen aber okay. so große Comedy Dinge hat er in letzter Zeit nicht gemacht glaube ich nein aber ist auf jeden Fall eine, ein cooler Zuwachs fürs MCU auf jeden Fall, ja. Und der andere Faktor, der diese Serie so viel cooler macht als die anderen, warte kurz. Warte.
1: <lacht> Zur Info, man hat gerade Jans Katze gehört. Ah. Happy. So. Coole Katze.
0: Ja. Aber leider auch ein bisschen nervig, während wir einen Podcast aufnehmen. <lacht> Gut, so. Ähm. Im Vergleich zu den anderen beiden Serien, die anderen beiden Serien sahen halt aus wie Marvel-Serien. Also außer das Spezialzeug von Vision halt. Aber das würde ich jetzt ausnehmen, weil das ist was mhm. relativ Offensichtliches zu machen. Und Loki sieht alleine schon vom, vom Color Grading und vom, von der generellen Art Direction einfach so anders aus als alles andere. Dass, dass ich das einfach cool finden muss. Und auch, wie sie wie sie äh, stilistisch eben Dinge im Universum, wie sie funktionieren, in der TVA erklären. Zum Beispiel diese quasi-Bip-Boys, mhm. die, sie, oh, ja. die, die ja. sie haben, wo angezeigt wird, wie lange sie noch, äh, wie lange sie noch in ihrem zeitreise -Ding bleiben können. Also wenn sie in eine Zeit zurückreisen von der TVA aus. Wie lange sie da bleiben können, bevor sie ein Nexus-Event auslösen was quasi heißt, die Zeitlinie kann nicht mehr zurückgesetzt werden und das Multiversum entsteht. Ähm, wo es eben diese zentrale Linie gibt, was die, die heilige Timeline ist. Und wenn da dieser Zweig, der entsteht, wenn man halt in der Zeit zurückreist und wo ist, wo man nicht sein soll, wenn der Zweig zu groß wird, dann passiert eben Chaos. Und die TVA funktioniert eben so, dass sie dann quasi Bomben platzieren die, wenn sie ausgelöst werden, einfach alles, was verändert wurde, löschen und somit diesen Zweig, der da hinaus wachsen würde, auf die rote Linie einfach erlischt und wieder weg ist. Und das ist halt so ein simples Ding, um zu zeigen, okay, die können jetzt nicht ewig hier sein, die können auch nicht alles hier machen, weil vermutlich je mehr sie an der Zeit verändern, desto schneller wird diese Linie Richtung rote Linie wachsen. Und das ist halt so ein simples, geniales Mittel, um das zu erklären. Ja, und da eben auch die TVA
1: irgendwie außerhalb der Zeit existiert, sind ja auch äh, so Sachen wie Infinity Stones eigentlich useless. Also äh, Loki hat eben dann versucht, den Tesseract zu benutzen oder seine magischen Kräfte auch. Und alle diese Dinge funktionieren einfach in dieser TVA nicht.
0: Ich habe da und irgendwie e ein paar Schlagzeilen in, meinen, in meinem Google-Feed dazu gefunden, ja. wo gesagt wurde, oh, die Fans sind empört über das mit den Infinity Stones. Ähm, und ich habe auf Reddit Echt? und nirgendwo Leute gefunden, die sich ernsthaft darüber beschwert haben, dass hier ein Witz über die Infinity Stones gemacht wurde. Ein Witz, der nicht nur lustig ist, sondern auch ja. gleichzeitig eben zeigt, wie, wie mächtig die TVA und dieses ganze Multiversumszeug ist und wie mickrig im Vergleich dazu die Infinity Stones sind. Was nochmal genau. zeigt, auf was für eine große Fallhöhe wir hinarbeiten jetzt in den nächsten MCU-Phasen. Vor allem vermutlich dann mit Spider-Man, No Way Home und Multiverse of Madness. Ja, diese
1: Fallhöhe ist ja auch wichtig, dass, dass die Zuschauer auch dranbleiben, auch an der ganzen MCU-Sache, dass, dass sie die nächste Phase, jetzt war ja Endgame ein riesiges Event und dass es im Endeffekt noch etwas gibt, wo sie, wo sie wieder dranbleiben, wo sie die Leute wieder mitnehmen können.
0: Und da finde ich es auch spannend, dass jetzt wirklich die Serien anscheinend so viel Impact auf das ganze Universum haben, dass man die wirklich gesehen haben muss, um die fortlaufenden Filme zu verstehen. Das ist wieder etwas, was das MCU noch drauflegt, was es sonst zuvor noch gar nicht gegeben hat.
1: Ja, mittlerweile war es ja immer so, okay, du konntest sporadisch mal den und den Film gesehen haben, wusstest ungefähr, was abgeht, aber, aber damit ist es jetzt auch mehr auf die Fans zugeschneidert, eigentlich das Ganze zugeschnitten.
0: Das, das meine ich gar nicht, sondern eben, wenn du Agents of S.H.I.E.L.D. geguckt hast, ja. dann hast du gewusst, okay, Agent Colson lebt, okay, Deswegen sind die Avengers in Age of Ultron am Anfang da, wo sie sind, was du ja. Ja nicht wissen musstest. Aber es gab eben auch Inkonsistenzen zu den Filmen, wo Sachen einfach geradconnt oder ignoriert wurden in den Serien oder in den Filmen.
1: Genau, es um, war ja großteils so, dass die, die Serie, also jetzt spezifisch Avengers of Shield sich auf die Filme referenziert hat und, und auch versuchte, da ein bisschen äh, Dinge noch mit einzubauen und die, die Filme aber die Serie einfach ignoriert haben
0: weil man eben nicht wollte, dass es, ein, dass es verpflichtend ist, die Serie gesehen genau. zu haben. Genau. Aber jetzt machen sie das eben und das finde ich einen, einen ziemlich, ziemlich mutigen Schritt und einen ziemlich coolen Schritt.
1: Ja, Eben vor allem für Leute wie uns, die das auch gerne sehen und die sich dann auch freuen, wenn sie hier, hier gleich noch mehr mehr verstehen, mehr, mehr Dinge haben, die dann wirklich wichtig sind.
0: Mhm. Gerade im Serienformat funktioniert eben so etwas, das so wichtig sein wird für die nächste MCU-Phase. Das ganze Multiversumszeug ist einfach... Perfekt ja. für, für
1: Serien. Man kann sich viel mehr Zeit lassen, das Ganze zu entdecken und herauszufinden, wie die, wie die Dinge eigentlich wirklich funktionieren. Was bei immer komplexeren Themen dann auch immer wichtiger wird, eigentlich.
0: Und was die MCU-Serien jetzt auch alle gemeinsam haben, ist, dass es immer, immer um irgendwie ja einfach die Psyche der Charaktere geht, die wir schon so lange jetzt kennen, in die wir aber noch nie wirklich Einblick bekommen haben. Wonder und Vision waren vor Wonder Vision eigentlich relativ unspannende Charaktere, außer man hat sie aus den Comics gekannt. Ähm, jetzt, wenn du dir nach Wonder Vision jetzt Infinity War ansiehst, wird das Ende vermutlich noch härter sein. Genau das, das ist gleiche. Mir doch
1: mit. mir gar nicht aufgefallen. Richtig, ja.
0: Genau das gleiche mit Falcon und Winter Soldier, Bucky und äh, mhm. na Sam. Sam haben noch nicht recht viel, recht viel emotionale Tiefe bekommen in dieser ganzen Zeit. Und das, obwohl Bucky ja schon so lange im MCU ist. Ja. Und eben auch Loki, dem man zwar ins Herz geschlossen hat, der aber vermutlich das von das all diesen Film, von finde. all diesen Beispielen das Schlechteste ist, weil er tatsächlich die meiste Tiefe hat. Aber ja. auch mehr durch die Dynamik mit Thor und nicht wirklich unbedingt eigenständig. Genau, und er kam mir auch schon in sehr vielen Filmen vor. Und
1: dieser lustige Charakter von ihm, da geht, da, da geht sowas auch etwas schneller, finde ich. Also in, in, ähm, im ersten Avengers-Film, da war er ja auch irgendwie ein bisschen lustige Antagonist. Da, da hat man schneller mal äh, Sympathie mit ihm. Weil eben dieser, dieser lustige Charakter
0: auch ist. Ja, vor allem, wenn man ihn ja aus Thor schon kennt, wo er ja genau, am Anfang ja. eigentlich der Good Guy ist. Ja, genau. Und um jetzt wirklich zu spoilern für die Serie. Ähm, das, was so genial ist, ist ja, der Loki, der jetzt in Loki ist, ist ja der, der diese ganze Wandlung zum eigentlich guten Charakter nicht gemacht hat. Wir sind jetzt beim Bösewicht-Loki, beim auf der Höhe ja. seines Bösewicht-Daseins. Und der Weg, wie die Serie ihn möglichst schnell wieder zu dem Loki macht, den wir kennen, ist, indem Loki einfach quasi sein ganzes Leben äh, durch anschauen kann, auf einem Fernseher, wo er einfach sieht, was mit ihm passiert und was er noch so machen wird und da zu sehen, wie er auf die Taten reagiert, die er noch so macht und wie, wie es dann auch endet mit ihm, ist ein so genialer Weg, diese ganze Charakterentwicklung in Nullzeit zu machen und gleichzeitig so viel emotionale Tiefe mit Loki aufzubauen, weil wir halt mit ihm mitfühlen.
1: Weil es genau das ist, was wir auch hatten. Im genau. Endeffekt. Es ihn ist, zu es sehen, ist sehr 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 gut.
0: Es ist auch extrem gut geschauspielert. Also wie Loki da reagiert, auf dass wir äh, in Infinity War Thanos gegenübersteht, wo er so ein leichtes Grinsen hat, so also, ja jetzt jetzt habe ich mich endlich gegen Thanos aufgelehnt und er dann begreift, dass er gerade seinen eigenen Tod anschaut. Hör, oh. Ja. Sau Haut. gut, sau gut. Also ich habe wirklich große Hoffnungen für die Serie. Ich hoffe die die hält sich so. Und
1: es geht ja dann weiter, also Owen Wilson, der ja Mobius spielt, hat also, hat Loki nicht umsonst eben vor dieser äh, vor diesem Resetten gerettet, sondern er braucht Loki, um einen anderen Loki-Variant ähm, Ich habe
0: gerade einen Meteor gesehen. What? Draußen vom Fenster war gerade was, das hat ausgesehen wie eine riesige Sternschnuppe, bis ich bemerkt habe dass da kleine, kleine Dinger absplittern von dem. Das dürfte gerade wirklich irgendein Meteorit gewesen sein, der gerade verglüht ist. Oha. Der war cool. extrem hell und ist dann, ist dann so langsam weggefädet und ein paar so funkenartige Brocken sind weggeflogen. Lol. Sehr cool. <lacht> Sorry für die Unterbrechung, das hat mich <lacht> kurz fasziniert. <lacht> da ist wohl mein äh, ADHS ja. mit mir durchgegangen.
1: Gehört, gehört ja auch hier irgendwie dazu, Dinge, die wir cool finden.
0: Ja, ist extrem cool.
1: Machen wir mal eine Astronomiesendung.
0: Oh, Boah, ist wie cool. Mit Video dann.
1: Ja, gut. Auf jeden Fall ähm, rettet er eben Loki vor dem äh, Resetten, weil er, weil er ihn braucht, um einen anderen Variant von Loki zu resetten eigentlich. Weil dieser die ganze Zeit TVA-Agenten tötet. Wir bewahren den korrekten Fluss der Zeit. Sie haben mit dem Tesseract die Realität zerbrochen. Sie müssen uns helfen, sie wieder zu kippen. Warum ich? Ich brauche Ihre einzigartige Loki-Perspektive. Bekomme ich eine Waffe? Nein.
0: Was die Serie quasi zu einer Buddy-Cop-Crime-Serie macht. Ja. Was auch zu dem, zu dem ganzen Look, zu dem Oldschool-Look passt. Genau. Gut, noch kurz
1: die Starts und dann äh, haben wir, ja schon, wir haben ja schon wieder überzogen. Hui.
0: Ja, aber und die Starts sind ja hab,
1: kurz. Ja, sehr kurz. Netflix, nichts, was
0: mich jetzt besonders angesehen hätte. Wie sieht es mit Disney Plus aus? Ähm, ebenfalls gar nichts. Luca ist jetzt eben dann im Premier Access, wenn diese Folge rauskommt. Und yeah. den, den habe ich in den Kinos nirgendwo gefunden im Programm, also oh, schade. Den der, soll aber, sich... der
1: soll aber ganz cool sein, was ich so. Ich habe bisher ich hab...
0: gemischtes Zeug gehört. Ah okay. Werde mir ich habe keine,
1: keine richtigen Reviews dazu gesehen, aber so von den Trailern her freue ich mich drauf.
0: Sofern er in den Kinos kommt, schaue ich ihn mit Premier Access vermutlich nicht. Ähm, ja. Ja, ansonsten kommt halt Bad Badge und Loki weiter. Loki immer ja. Mittwochs, Bad Batch immer Freitags und das war's dann eigentlich. Außer also, du willst dir eine Doku über, über den, den Chefkoch Wolfgang aus Österreich anschauen?
1: Ich glaube nicht, dass ich das will. Na gut. Genau, und auf Prime haben wir noch am 25.06. in einem Land von unserer Zeit den Film.
0: Oh. Wow.
1: Wow. An, an diese Serie und an den Film kann ich mich, kann ich mich nur von ganz früh erinnern. Wäre vielleicht spannend, den mal wieder anzusehen. Falls wir. <lacht> noch was brauchen für die nächsten Male.
0: Ja, Aber jetzt gehen wir da ja dann wieder Kino. Ja. Außerdem können wir, können wir, wo ich vorher gerade Wow gesagt habe, bitte ein Owen Wilson Wow einfügen. Das wäre sehr cool. Machen wir das. Gut, wer auch immer gut. das dann schneidet, bitte macht das.
1: Ja, äh, gut, dann ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.